2: Petite fatigue moi, mais ça va, très content d'être là en tout cas. Petite fatigue de quoi Petite fatigue de la vie. La fameuse fatigue de la vie. La fameuse, la fameuse. Ça fait 27 ans que je suis fatigué mec non, non, boulot, trop de, trop de travail, mais, mais tout va bien. Okay. La non, sinon la santé, ça va. Enfin, je veux dire, santé, tout parce va bien. que tu dis t'es
1: fatigué de la vie, ça fait peur, quoi, tu vois. On, non, 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 oui, non on en finir, quoi. Non, non, pas du tout. Ah non, pas, non, non, Alors, je retire la blague. C ça, ça peut être une mauvaise blague. Non, non, je vais très bien. Ça va super. Ok. <rire> euh, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous m'avez envoyé un, un DM, je crois, pour parler de votre épisode, pour me parler de votre épisode de, de podcast. Vous avez un podcast qui s'appelle Mise à Mal, ouais. euh, où vous parlez de, de préservatifs tout à fait. J'avais évoqué, euh, j'avais envie de faire. Moi, je, je vais faire un, un sujet sur la contraception masculine. Euh, C'est un vrai sujet. Et vous aviez fait, un, vous m'aviez envoyé un petit message en disant tiens, regarde un petit peu ce qu'on fait et tout. Et j'ai écouté un peu. C'est vraiment cool ce que vous faites. Et je me suis dit, bah, ça vaudrait la peine de les faire venir dans l'histoire de mec. Déjà pour faire découvrir le podcast euh, à mes auditeurs à moi et à mes auditrices. Et puis aussi pour, euh, pour vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas, c'est-à-dire euh, de venir répondre à mes, à mes propres questions. Vous vous êtes rencontrés comment, en fait, tous les deux Sur les bancs de l'école. Ah ouais, vraiment oh ouais, vraiment. On vous fait... avez trois piges d'écart
2: Alors oui, mais en fait, moi j'ai eu un, une autre vie avant, oh oui, j'étais okay. Batman. Ah, <rire> euh, Batman Non, j'ai eu une autre vie avant où j'étais euh, artiste pendant cinq ans et euh, je crevais à la dalle donc du coup j'ai repris des études et donc j'étais j'ai repris des études dans la génération de Théo donc okay. euh, on s'est voilà et on s'est trouvé à l'école on a fait une école de, de communication ensemble euh, et on est en dernière année on est devenu pote euh... ouais en dernière année et moi c'était mon ton deuxième master toi c'était ton bah, deuxième master aussi hein. <rire>
3: non oui ouais enfin c'était vraiment <rire> le on était es sûr de plus refaire d'études après quoi il y avait pas de
1: on, on s'est bien trouvé sur ce coup là Ouais. Justement, comment vous êtes euh, Comment l'amitié s'est nouée Alors, ça implique des Dans bananes, des, des bananes et des
2: renards. Exactement. Ok. <rire> si tu, parce que moi, j'ai très, alors j'ai très mauvaise mémoire à chaque fois pour tout. Les, les blagues qu'on se fait avec Flo, donc c'est lui l'archiviste. Mais du coup, je peux dire n'importe quoi. Alors c'est quand j'ai inséré une banane dans un renard <rire> C'est tout ça. -là. Non, ce serait pire l'inverse. Euh, c'est je, je mangeais beaucoup de bananes à l'époque parce que je faisais beaucoup de sport et donc du coup j'avais besoin de, de calories. muscu ouais. euh, Des brotes. D'énormes pas en plus. Des fibres. Calories, calories. Des fibres. Des fibres. Euh, des fibres et des, des, et des filles. Le, le podcast nutrition euh... et séduction oh, <rire> C'est génial Nouveau concept euh, Et donc je mangeais beaucoup de bananes Et Théo est venu me parler en me faisant une blague sur la banane Enfin un petit icebreaker Et il portait un, un pull avec des renards dessus Et je me suis dit c'est impossible qu'un mec qui porte un pull avec des renards Soit pas chouette quoi Enfin, Soit pas, soit pas cool <rire> du coup, Trop d'animaux ouais. Et donc on s'est mis à se parler comme ça Et après c'est juste qu'on était... Euh, dans la dernière année d'études qui, des fois, était un peu bullshit, et on prenait beaucoup de recul sur ce qui se disait, donc on blaguait, c'est comme ça qu'on a noué une, une C'est vraiment l'humour. On prenait rien au sérieux, et, et on était. Bon. Toi, toi, non, moi, oui, je te disais, j'ai besoin d'écouter les cours, et t'étais. Oui, mais là, non, alors, mais s en s en tu, en
3: vrai, tu voulais pas écouter.
2: <rire> <rire> on prenait rien au sérieux, et on avait le même humour
3: aussi, un peu. En fait, ouais, c'était un mélange de. On a le même humour qui peut être un peu trash, et... ou très euh, absurde, et en même temps, sur. Euh... Les, les dimensions un
2: peu plus intellectuelles, on va dire, on, on était heureux de se stimuler. Et le dernier élément, c'est qu'on a rompu en même temps Putain, ouais, j'avais oublié ça. Et en fait, c'est le moment où notre amitié s'est vraiment transformée euh, <rire> en quelque chose de, de charnel.
1: <rire> c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on s'aimait. Qu'on s'aimait, voilà. tu es libre.
2: Mais il euh, y, a, y, a, y a ce truc où euh, Théo est sorti d'une relation de 5 ans et demi et était complètement déphasé euh, de, de, en fait, je suis qui Je fais quoi avec euh, les autres Comment ça se passe Cette Relation ultra fusionnelle où j'avais complètement oublié de grandir moi euh, et j'avais grandi à deux, en fait. Et, et moi, je j'ai été vachement touché que la personne qui l'appelle le soir où il qu'il était dans un appart Transitoire, euh, voilà, que ce soit moi donc Il euh, y a eu ce truc où on s'est vachement euh, Rapproché, et puis moi j'avais quitté ma copine Où c'était dans le sens inverse, c'était Je ne comprends pas pourquoi mes relations ne marchent C'est moi qui quittais les femmes, et je ne comprends pas Pourquoi mes relations ne marchent pas à répétition et se retrouver tous les deux à un moment où on avait fini nos études, donc il faut que tu... Il n'y a plus d'autre paliers après, c'est vraiment toi qui fais tes choix, tu n'as plus euh, licence 1, licence 2, vraiment, tu es libre de tes choix. Euh, et qu'est-ce qu'on fait avec notre futur, qu'est-ce qu'on fait avec nos relations, etc., qu'on a commencé à se questionner et qui est né le podcast
1: aussi. Alors, spoiler alerte, si vous êtes euh, en permanence avec des meufs ou des mecs avec qui ça ne marche pas, peut-être que c'est de votre faute à un moment donné.
3: <rire> c'est ça. Si le seul dénominateur
1: commun c'est toi. Peut-être, hein. je dis pas après c'est obligé mais peut-être Et donc
2: moi j'ai eu une grosse pause pour essayer de comprendre Qu'est-ce enfin, qu que j'essayais de me répéter comme schéma que je n'avais pas compris Parce qu'en fait je pense que quand tu retournes toujours sur les mêmes erreurs C'est ton comportement inconscient qui te dit T'as pas appris la leçon Donc du coup ce que tu n'as pas appris te, te sera resservi mille fois enfin, C'est vraiment le truc que je me dis Donc maintenant quand il y a une, deux, trois occurrences Je me dis bon là il y a un truc que je fais qui n'est pas bien C'est pas la faute des autres C'est moi qui est en train de m'apprendre une leçon que j'ai pas comprise euh, vous
1: avez créé ce podcast euh, début 2019, c'est ça Ouais, c'est ça. 2018,
2: non Alors, on l'a créé en 2018, mais on s'est lancé live en 2019.
3: Ah, en janvier, ouais.
2: C'est ça, hein. C'est ça. Et, ouais, et, euh, et après, on a fait une longue pause d'un an, parce qu'on a fait un petit burn-out, parce qu'on n'avait pas vu à quel point c'était prenant d'avoir un podcast. <rire> et en fait ça, ça nous manquait trop de quoi ça. non mais c'est ça on est plein de enfin, plein de soucis de avec nos enfin avec des meufs aussi de... ouais on avait des problèmes d'intimité en fait le, le parti pris du podcast c'est de vraiment montrer notre intimité comme on pourrait le partager à un apéro sauf qu'on a commencé à le faire dans nos chambres sans auditoriste, quoi et quand on a commencé à être diffusé on s'est rendu compte de l'ampleur euh, bah, de parler de ce genre de choses publiquement et surtout avec les personnes qu'on fréquentait à l'époque qui découvraient des choses dans le podcast euh, de l'ordre de l'intimité etc ah. et donc ça c'est un peu mal Passé, euh, voilà, donc... Parce que vous parliez entre vous de trucs dont vous parliez pas à vos meufs. Bah, tout à fait. Ouais, en fait, euh, ouais, il y, y a des sujets qu'on, qu'on, mais pas parce qu'on les... Qu les cachait, c'est juste que euh, l'occasion s'était pas présentée d'en parler avec elle. Et du coup, il y avait un déséquilibre qui s'était créé où on racontait des trucs publiquement qu'on n'avait pas discuté encore avec elle. Non. Et pour, en fait,
3: aussi pour comprendre ça, c'est que nous, le parti pris du podcast, c'est de faire vraiment un apéro entre potes. Donc, oui, il y a des choses que t'évoques évoques à un apéro avec tes meilleurs potes dont tu parles pas à ta meuf. Et du coup, le podcast, c'était exactement pareil, sauf
1: qu'il y avait des micros euh, et que c'était accessible sur Spotify. <rire>
2: Ce qui pouvait poser problème. C'est le détail
1: qu'on avait oublié. Et mais, vous... mais de ce fait-là, ça ne vous incitait pas à aller euh, discuter avec vos meufs à l'époque de, de sujets dont vous aviez parlé entre vous avant que ce soit diffusé Il
3: <rire> y a plein de choses. C'est qu'il y a des fois, on est très aligné dans nos pompes au moment où on enregistre le podcast. Et après, quand nos meufs écoutent, entre temps, on a pu juste changer d'avis. Et du coup, il y, y a une sorte de décalage. Et moi, il y a beaucoup de sujets que... En fait, que là, le moment où on a arrêté le podcast, moi, j'étais en relation depuis peu de temps avec euh, avec une personne donc euh, ça non je confonds complètement le... la chronologie j'étais pas du tout en couple à la fin
2: du podcast je... non non pas du tout euh, euh, non, non c'était de... moi. Oui. <rire> on est du coup, est-ce qu'on a fusionné à ce point, es On est hyper fusionnel En fait, moi j'étais en couple. En oh, oui, j'ai commencé le podcast, j'étais pas en couple.
3: C'est parce que ça m'est arrivé dans la saison 2 il n'y a pas longtemps. Oui, c'est okay. oui,
2: vrai. Mais tu veux ma vie On peut. Hein. On... Bah, on échange. On, on fait peut.
3: une semaine chacun et la moitié des vacances scolaires.
2: <rire> de toute façon, Fabrice, c'est confond déjà nos prénoms, donc ça veut dire qu'on a déjà commencé Exactement. la fusion.
1: Mais c'est compliqué. Tu vois, vous finissez par où fin, On n'a pas idée. Euh, ouais. Mais euh,
2: donc, en, en saison 1, j'ai commencé la c'est la saison, j'étais pas en couple. Donc, on avait déjà enregistré des épisodes, euh, où j'avais, enfin, j'avais pas pu discuter avec ma meuf parce que je la connaissais pas encore.
1: ok ça, Et ça, elle va. a
2: découvert des trucs quand on, on s'est mis ensemble. Elle a commencé à écouter mon podcast sans trop m'en parler. On n'avait pas eu la discussion, mais c'est pas grave, tu vois. J'étais oui. tellement fier de faire ce podcast que c'est, j'étais très heureux qu'elle aille l'écouter, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait des trucs qu'elle aurait peut-être voulu partager en live avec moi avant d'écouter, tu, tu vois, l'épisode 2, c'est euh, les amitiés homme-femme et l'ambiguïté de certaines amitiés que j'ai avec, euh, avec des amis femme. Euh, bon, bah, elle a découvert que certaines filles qui étaient dans mon environnement très proche, j'étais attiré par elle et je peux comprendre que ça lui fait, fait un peu grincer des dents. Quoi. Et donc, elle est venue te voir euh, Ma meuf, ouais. de l'époque Ouais, ouais, elle est venue mais elle m'a embrouillé direct, par contre. C'était pas, ah ouais. euh, pas une discussion apaisée. Bah, J'ai tapé sans faire exprès direct dans ses insécurités, donc après, on en a discuté. Oui. Mais ouais, ouais, ouais elle, elle est venue me voir. Et toi, donc C'est quoi la vraie histoire alors
3: moi, l'histoire un peu récemment, c'est plus euh, la métaphore que j'utilise, c'est euh, l'histoire de Barbe Bleue, dans lequel il euh, y a une pièce qui doit rester fermée absolument euh, et que euh, la, la femme n'a pas le droit d'ouvrir en fait. Et moi, c'est un peu ça parce que du coup, suite à l'expérience de Flo et même Flo avait mis en place ça, euh, il me semble par la suite, il y avait une politique un peu de euh, Enfin, nos meufs ne, ne doivent pas trop écouter le podcast parce que ça déséquilibre vachement une relation en fait tu en un clic tu as accès à toutes nos pensées sentimentales de ces deux dernières années avec des relations différentes, des meufs différentes et il faut pas que derrière, il y ait une, relation, y a une discussion qui se crée sur ces mêmes sujets. Parce qu'en fait, tu sais pas comment ta meuf euh, se positionne sur ces sujets, mais elle, elle sait tout de toi. Donc, euh, donc il y avait cette politique de, de non-écoute et de, vraiment la, la chambre de barbe bleue. Et c'était vachement difficile pour ma meuf de savoir qu'elle n'avait pas accès à ça, alors que je me confiais sur des choses et que potentiellement, je parlais d'elle. Euh, alors depuis, on en a grave parlé et ça va mieux. Mais il y, y avait quand même une... Cette peur du cette relation mi publique mi privée quelque part parce que on enregistre Mise à ah, mal Pardon. on enregistre à huit clos derrière des micros mais derrière cette discussion qui est très intime, très personnelle, très privée et accessible à tout le monde. Sauf a priori à, aux, aux filles qu'on qu fréquente Parce qu'on veut se protéger nous Les protéger elles aussi Parce qu'il y a des choses Qu'elles qu n'ont pas forcément envie de découvrir ou d'entendre Et aussi pour ce décalage que j'évoquais tout à l'heure Où il y a des choses qu'on a pu dire il y a un an On a complètement évolué sur la question mmh. Et du coup ça serait une vue très biaisée Je sais que par exemple l'épisode qu'évoquait Flo Sur l'amitié fille-garçon Ma vue sur le sujet elle a, elle a beaucoup évolué entre temps Donc si ma copine actuelle écoutait ce podcast là Et qu'elle venait en discuter avec moi et eh bah, ben, peut-être qu'en fait, elle serait pas d'accord avec ce que je dis dans le podcast, mais que du coup, je serais d'accord avec elle maintenant, aujourd'hui, mais qu'elle serait pas en mesure de comprendre forcément
2: ce décalage euh, directement. Par contre, ce que tu dis, Fabrice, c'est hyper intéressant. C'est que avant, c'était un peu notre jardin secret. Moi, j'avoue, je discutais pas des épisodes avec euh, mon ex. J'allais enregistrer avec Théo, et c'était voilà, je, fais Vous ce que je veux Vous êtes séparés depuis Oui, c'est pas à
1: cause du podcast. Et tout à fait. Non, non, pour, pour d'autres raisons, parce qu'on s'entendait pas. Euh... Bah, ceci dit, si elle vient t'embrouiller quand euh, tu viens raconter, euh, tu viens te livrer sur un truc, déjà pour moi, c'est un red flag, quoi. Tu vois Ouais, bah j'aurais aimé que tu me le dises il y a deux ans. Euh, ouais, euh, N'hésite f... pas à venir me voir la prochaine okay. fois. <rire> peux
2: te Parler de mes relations.
1: Est-ce qu'on peut faire ça pendant <rire> une heure Salut, Fabrice.
2: Est-ce que c'est un red flag <rire> Je t'envoie des textos euh, Le prochain flag que j'ai Non non mais Je, je l'avais pas réalisé Et, euh, et c'est vrai Mais je me disais Ah c'est vrai que c'est moi Qui ai merdé euh, J'ai tapé dans ces insécurités C'est moi qui ai pas été Précautionneux euh, Sur mais la manière dont j'ai Tu à... l'as enregistré Dans un podcast Tu la connaissais même app. Je sais mais c'est le problème tu vois, du, du complexe du sauveur, c'est de se dire que tout est ta ah oui. responsabilité. J'étais vraiment dans, ce, dans cet état d'esprit-là et ça m'a coûté. Au point où j'arrête quand même le podcast, alors que c'était vraiment mon ah bébé. C'est
1: à cause de ça que vous avez arrêté En il,
3: partie. Il y avait d'autres choses. Moi, j'avais pris euh, des nouvelles responsabilités au boulot, c'était plus compliqué. Okay. Euh, il y avait un, un, un troisième truc. Il changeait de taf, moi. Donc, euh... Euh, oui, bah Flo, il changeait de taf aussi.
2: C'était okay. euh, un mélange de, de personnel et de professionnel en okay, fait okay. ouais mais euh, non mais ça 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 a beaucoup joué hein et j'ai pas diffusé un épisode on avait fait la mise à nu de Théo qui est un épisode un peu spécial où euh, voilà je lui posais des questions un peu plus intimes et Théo avait fait ma mise à nu on l'avait enregistré et je l'ai jamais diffusé parce que j'ai eu trop peur en fait de ce que je livrais enfin il y a eu ça a eu un impact sur le podcast quand même à, à cette époque là c'était un bel épisode en plus mais je je pense le euh, ressortir aujourd'hui mais euh, et aussi de pour Donc mesurer enregistrer on peut mais c'est intéressant aussi de voir la distance de il y a ouais. un an ouais. et et de peut-être commenter euh, des, des choses. Euh... Faudrait
3: appeler ça dialogue avec toi-même, quoi, et puis voir. Euh...
2: Ouais, ben bah voilà, on, nous, ah, ça va vite. Mais, mais juste sur, <rire> sur ce que tu disais, Fabrice, aujourd'hui, maintenant, je quand on va enregistrer un sujet avec Théo, j'en parle. Donc j'ai pas qu'une seule meuf aujourd'hui. Je... Je suis polyamoureux donc j'ai plusieurs relations. Oh, le mec. Ouais, je, 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 je le place plus. comme ça, polyamoureux. Euh, et Insupportable. Baby polyamoureux parce que j'y comprends rien. Je, oui, je ah, l'admets. Ouais. Je comprends rien à ce que je fais. Oui, et donc
3: c'est pas polyamoureux avec des enfants, précisons-le, c'est important. Po ah oui,
2: c'est moi qui suis baby. Euh, <rire> merci Théo. Le truc il devient très glauque très vite. <rire> baby polyamoureux. <rire> Euh, et maintenant qu'on enregistre des sujets C'est vrai que je l'évoque avec les personnes que je fréquente Et, euh, et ça donne sujet à des discussions mmh. ou pas Si ça les intéresse pas, on n'en parle pas
1: si J'allais dire c'est trop bien, au contraire ça donne, ça donne tellement de sujets de discussion Plutôt que de, de sujets d'embrouille Oui, oui c'est mieux dans ce sens-là C'est étonnant ouais. Ok, vous avez dit plein de trucs très intéressants euh, Le premier truc que, sur lequel je voulais revenir avant tout C'est qu'effectivement tu le disais euh, L'objectif du podcast, c'est de faire une discussion, un apéro entre mecs. Euh, je crois que, à la base, votre truc, c'est vraiment de dire... En fait, entre mecs, on a tendance à pas se parler à pas raconter nos sentiments. C'est un truc qu'on a vu dans le feu de Boys Club quand ce, ce podcast s'appelait le Boys Club, mais aussi Histoire de Mecs. Euh, les mecs ne parlent pas de leurs sentiments, sauf quand ils commencent à prendre des verres dans, dans la gueule et que, euh, alcoolisé, ça commence à se détendre et ça commence à savoir se dire je t'aime et à savoir parler de ses émotions. C'était un peu votre, votre constat, c'est ça qui vous a amené à, à créer mise à Mal Complètement. Euh, alors, il y avait surtout
3: le, le déclencheur, c'est que Derrière ces discussions qu'on avait euh, autour d'un verre avec nos potes, on retrouvait des, des sujets communs, en fait, qu'on qu abordait en pensant que c'était notre problème et que personne d'autre l'avait vécu euh, au monde, alors qu'en fait, tous nos potes avaient des témoignages à partager. Classique shit. Ouais, voilà. Et c'était genre, ah ouais, en fait, euh, c'est pas la première fois que quelqu'un sur Terre, enfin, qu'un homme sur Terre rencontre ce problème-là. Et, euh, et en fait la voix des autres hommes qui, c est, c est, qui en ont pas parlé spontanément parce que c'est intime mais en fait ils ont, ils peuvent t'aider quoi et c'est un peu ce qui a
2: déclenché ça en disant ok on va faire des faire des apéros, poser des micros au milieu et voir comment ça se passe. Ouais le but derrière c'était vraiment de voir à quel point ça nous détend euh, de mentionner ces sujets là, c'est en fait la tension elle vient pas euh, du fait d'en de, parler publiquement, elle vient de le garder pour soi et de croire que t'es anormal parce que t'as pas réussi à bander hier soir avec euh, la meuf que t'as rencontrée, bah oui en fait parce que peut-être t'as besoin d'une connexion émotionnelle et que c'est ok de, d'en parler et qu'il y a peut-être des potes autour qui l'ont vécu donc euh, vraiment en en parlant on se rend compte que ça détend tout le monde enfin, voilà. c'est ça il y a une sorte de fil de vrais potes aussi dans, dans ouais. tout ce que tu racontes c'est que
3: typiquement cette anecdote là euh, t'as eu une panne hier avec, euh, avec ta meuf ou ton plan cul ou peu importe si c'est des vrais potes tu peux le dire si c'est des, des faux potes ou des potes un peu moins intimes tu, tu vas mentir sur ta soirée tu vas dire oh, j'ai vu mon plan cul on a troqué c'était trop bien il y a, y a une sorte de euh, le vrai, la vraie intimité elle se débloque avec, euh, avec des amis qui sont vraiment très proches et où il y a une, un cadre bienveillant qu'on a
2: essayé de, re, de recréer euh, au maximum aussi dans le podcast qui sont donc des amis versus des potes ouais on, on peut dire ça ouais c'est vrai il y avait un autre enjeu qui était d'assumer le fait de douter euh, de pas arriver avec des réponses toutes faites et ce qu'on fait dans le podcast c'est de se déconstruire euh, progressivement euh, et donc du coup ouais, le, le simple fait d'évoquer des sujets et la, on n'a jamais des réponses en fin d'épisode on n'a jamais trouvé la solution par contre tu peux être sûr qu'on a planté une graine et que ça va continuer à cheminer et que maintenant on sera peut-être un peu plus attentif aux sujets qu'on a évoqué ensemble quoi donc on est bienveillant les uns avec les autres et on se permet de douter ce qu'on fait très peu quand on est un homme en général exactement en fait
3: on, on, on a aussi fait un tour d'horizon de ce qui existait comme podcast sur la masculinité, il y avait deux constats le premier c'est que c'était pour la plupart des podcasts qui étaient très renseignés, très documentés. Des personnes qui lisent deux trois ouvrages avant chaque épisode ou qui interviewent des spécialistes. Et le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de podcasts sur la masculinité qui étaient animés aussi par des femmes.
1: Sans déconner. <rire> vous,
3: Et savez, peut... vous savez pourquoi Dis-nous, bah parce que les femmes sont
2: plus libérées sur les questions intimes et sentimentales. C'est une question de lutte, d'abord. Enfin, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Que le féminisme a d'abord été porté par des femmes parce que c'était les premières à en souffrir et qu'il fallait qu'elles libèrent cette parole-là. Et en fait... Ce qui, est, ce qui est complètement louable et normal, mais nous Mise à mal, on s'est dit en fait nous aussi on veut lutter avec elles et pas à leur place et à leur côté. Et comment on fait ça Mais c'est déjà en s'exprimant de notre place, de ce mmh. que c'est que d'être un homme. Donc c'est on n'a pas voulu se substituer, on a voulu se rajouter à des podcasts comme les couilles sur la table ou à ces podcasts là qui sont qui sont excellents par ailleurs.
3: Complètement. Et il y avait aussi pour nous une une certaine audience qui était pas forcément euh, qui pourrait être réfractaire à ce genre de podcast on pense notamment à des amis ou des amis ou, des, ou juste des mecs qui sont un peu plus bourrus qui sont pas masculinistes mais qui sont pas non plus féministes qui sont un peu bah, dans ce ventre mou une sorte d'entre-deux qui pourraient s'ouvrir à ces discussions euh, très intimes mais en fait qui se braqueraient en voyant que le podcast était animé par une femme, c'est con hein, mais c'est... Mmh une réflexion logique, comme il y a plein de mecs, il y a plein de meufs qui, qui se braqueraient quand un mec parle de féminisme en leur nom, ce qui est normal. Et du coup, on s'est dit, mais ces gens-là, c'est dommage parce qu'ils vont, ils peuvent basculer potentiellement dans le camp où on n'a pas envie qu'ils soient, donc le camp vraiment très réfractaire, très masculiniste. Alors qu'ils pourraient tout aussi bien, parce que dans l'autre camp, s'ils avaient un, un bon intermédiaire, quoi. Et on s'est dit, bon bah, peut-être qu'on va faire un, un, une voie un petit peu alternative, qui aura le, le même but, les, le, la même, le, ouais, la même idéologie de vivre tous ensemble en, en parfaite harmonie, mais avec une façon de le faire différente, peut-être, bah, alors moins renseignée, plus, euh, peut-être plus authentique et plus sincère aussi, puisque comme le disait Flo, on, on a le droit. Euh, à l'erreur, on a le droit aussi de... enfin C'est un cheminement plus qu'une une,
2: une parole d'évangile, quoi. Et, euh, et voilà. Mais je suis intéressé de, 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 ta, de ton analyse, du coup, pourquoi les femmes animent ce genre de podcast bah Parce que je crois que
1: les mecs parlent pas. Ah oui, enfin, si les mecs parlent, les mecs parlent énormément. On les entend parler sans arrêt. Ils ont des avis sur tout, euh, la politique, euh, l'économie, Eric euh, Zemmour, mes couilles, etc., etc. <rire> En revanche, le jour où j'entendrai Eric Zemmour parler de son rapport à la masculinité, si tu veux, euh, ou de ses, ses éjaculations précoces, ou de voilà, de son rapport à son papa ou de son rapport à sa maman, putain, là, je me dirais, ok, Eric Zemmour, tu grimpes d'un coup d'un seul dans mon, dans mon estime, quoi. Euh, ouais, ouais. Mais les mecs ne parlent pas de des émotions parce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas précaré masculin d'une manière générale et puis il euh, bah, y a ce truc aussi de bah, que vous que vous j'imagine que vous avez combattu aussi qui est euh, bah, de se mettre un peu à poil sur le truc quoi et puis quand t'es un mec euh, je crois que de base tu réfléchis pas vraiment à ce que c'est qu'être un homme alors que, parce que tu pas vraiment besoin, je crois, ouais. euh, alors que les meufs, euh, on leur claque leur féminité dans la gueule depuis le plus jeune âge, si tu veux, et puis on leur, on leur claque bien à plusieurs reprises dans toute leur vie. Elles ont pas vraiment le choix, en fait, tu vois, pour la plupart de, de, de réfléchir à ça, alors que généralement, pour les mecs, ça crouse, quoi, tu vois, sur sur, sur la vague de la masculinité, pas pour tous les mecs, mais ouais. pour la plupart des mecs, quoi. C'est vrai que l'image du mec, elle est peut-être plus
3: euh, plus confortable pour les mecs l'image de la meuf pour les meufs. Ah bah oui, très clairement une phrase compliquée.
2: Bah ouais. c'est l'avantage qu'on a comme d'être dans un rôle dominant depuis des millénaires, c'est qu'on n'a pas à se poser la question. <rire> euh, mais c'est et c'est vrai que je pense que t'as dit le mot, c'est les émotions en fait. Euh, et c'est pour ça que nous on voulait axer sur. Alors on prend des sujets tabous, mais on creuse de ce que ça nous fait sentir sans faire les petits de bas étage euh, parce qu'on n'a pas les compétences. Euh, mais c'est vrai, on se pose des questions. Bah pourquoi j'ai eu peur ou pourquoi. Euh, Enfin, pourquoi je me sens mal à l'aise Et là, tu vois, on est en train de. Donc peut-être quand l'épisode sortira, là, on aura sorti cet épisode. On fait un épisode sur l'homocuriosité. Et dans cet épisode, moi, je livre un peu, euh, bah, mes, euh, mon, comment dire, mon attirance pour euh, les femmes transgenres. Quelque chose que j'ai jamais dit publiquement, et je le dis pendant le podcast. Je suis très mal à l'aise de partager ça, mmh. et je le dis quand même. Euh, et en, le, en disant que je suis mal à l'aise, c'est important. Les deux en fait, l'information est aussi importante que l'émotion. Euh, voilà, je, je livre ça à l'état brut et je ne sais pas ce que ça veut dire de moi, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je le pose. Et si ça peut détendre d'autres hommes
1: qui se posaient la question, c'est tant mieux. Je crois que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le simple fait de le dire, euh, sans venir porter de jugement même sur toi, etc., euh, c'est déjà un truc, c'est-à-dire que les mecs ne parlent pas et surtout, ils attendent que le premier mec parle souvent. <rire> et, mais mais moi, il y a une phrase, enfin,
3: quelque chose qui m'est revenu dans la première saison, euh, c'est... C'est de se dire que finalement, le, la vraie, euh, être un vrai homme, c'est être capable de, de savoir quand on se sent moins homme que les autres. quoi Et de, de pouvoir mettre des mots et de l'afficher en public, euh, plutôt que euh, le mec qui va être que euh, façade et artifice, qui, qui va s'afficher bon, dans tout ce qu'on a de très stéréotypé sur, sur l'homme. Euh, mais en fait, ça va cacher une faiblesse. Alors qu'en fait avoir le courage de mettre cette faiblesse sur, le, sur la table, sur le, le devant de la scène, et d'en parler, bah c'est plus une faiblesse en fait, à partir du moment où tu la gardes plus pour toi, où tu l'identifies et tu dis, oh regardez tous, j'ai cette faiblesse, et maintenant j'essaie de comprendre d'où elle vient, et surtout, est-ce que c'est vraiment une faiblesse Est-ce que j'ai besoin de me changer là-dessus ou pas c'est ce qui rend euh, quelque part en fait beaucoup plus euh, fort parce que on parle souvent de la force comme euh, enfin, c'est l'attribut classique de, de l'homme. Bah, en fait, la force elle vient aussi de là. Euh, la force vient de, de ta faiblesse, euh, de ta capacité à en parler.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Mais je pense
2: qu'au-delà de la faiblesse, j'ai l'impression qu'on a vachement héroïsé euh, la faiblesse ou la faille ou ces derniers temps. Euh, moi, je pense qu'il y a une notion de honte ou de gêne aussi qui est assez peu explorée euh, chez les hommes. Mmh. On peut parler de nos faiblesses. Maintenant, c'est genre, bah, bien sûr, euh, je pleure. Euh, tu sais, maintenant, il y a une forme de fierté à mmh, dire. Faux. Mais de dire, euh, des fois, j'ai envie de me faire sodomiser <rire> alors que je suis hétéro. Je sais pas moi. <rire> je dis que ça pourrait être ça. Bah, Il y a quand même tout de suite un truc de... Ouh, ça, je l'ai pas entendu très souvent. Il enfin, y a une forme de gêne que qu'on qu assume moins, parce qu'elle nous fait pas être bien vu. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de
3: faiblesses qui ont été intégrées, justement, dans le prisme de, de l'homme, un petit peu... Euh, alors, plus à travers... Tu non, vois, sans je...
1: doute dans votre bulle, hein, les mecs. Désolé, hein, mais... Peut-être aussi. Ah, vous, ouais? En dehors de votre bulle, euh, ouais, il y a encore du taf. Hein.
3: Ah ouais non mais ça c'est. D'envoyer ce que je veux dire. Ouais, que ouais, non, mais pleurer on... pour
1: un mec euh, c'est pas encore euh, complètement. Mais tu
3: vois c'est euh, pas bah, basique. Hein. <rire> pour parler justement de, de notre bulle mais c'est ouais. vrai que tu prends euh, vas-y je prends une bulle mais qui, qui peut être potentiellement connue par beaucoup de personnes les applis de rencontre euh, à Paris euh, machin et eh ben en fait un mec qui qui va se dire un peu euh, euh, qui va assumer justement euh, ce, ces, ces failles là ce côté je pleure machin Quelque part, c'est presque même plus des, des faiblesses, mmh. quoi. Ça peut être euh, mis en avant. Euh, on est très forts aussi, nous, en tant que dominants, pour, euh, pour faire de tout une,
2: une excuse de, de force, quoi. Ce qu'on appelle en sciences politiques l'intégration de la contestation. Voilà. Oh, je pose gros. ça là. C'est un concept oh, qui m'a. Non, non, mais ça m'a beaucoup mec. aidé, moi, de, de, de remarquer que la contestation était souvent intégrée par. Euh par ceux qui dominent en fait euh, et que c'est un moyen de continuer à dominer tout en, tout en se donnant le beau rôle quand quelqu'un me dit je suis d'accord avec toi, je me pose toujours la question de, <rire> quel est l'intérêt derrière <rire> ah oui, tu es pour me prouver que j'ai
3: tort <rire> <rire> euh,
1: tu as, as un peu répondu tout à l'heure mais en fait la question que je pose à tous mes invités c'est c'est quoi pour vous être un mec moi tu veux répondre d'abord ou j'enchaîne sur ce que j'ai commencé à dire mmh, comme tu veux
3: Moi ouais, je... Euh, bah c'est vrai que moi euh, du coup j'ai un peu réfléchi à la question et pour moi ce, le côté être un mec c'est euh, être capable de se remettre en cause. Et parce que je fais beaucoup la, dis la distinction et ça c'est mon prisme et pour moi il y a être un mec et être un garçon en fait et une sorte de transition de, de maturité à avoir. Et pour moi quand tu es un garçon tu es tellement obsédé par l'idée de devenir un mec, de devenir un homme que tu vises une image et un idéal. Et du coup, tu vas tout droit et tu vas pas prendre le temps de regarder comment t'es maintenant. Alors qu'une fois que t'as été un, un homme, on va dire, entre guillemets, et puis c'est aussi le serpent qui se mord la queue, puisqu'il faut le faire pour le devenir, une fois que t'es capable de regarder ton image là où t'es, et de dire « Ah, mais je suis comme ça et pas comme ça, et ah oui, mais je change, mais ah oui, je suis pas comme mon voisin, euh, et je suis pas comme euh, ce mec que je vois dans une pub à la télé, ah oui, donc en fait, je suis un homme, parce que j'ai fait l'effort de me construire et de me déconstruire en tant qu'homme. » Je sais pas si c'est Moi
2: bon, j'attendais que tu drops de mic moi oui <rire> Non, mais ils seront oui. <rire> euh, Et moi, je dois avouer que c'est une question hyper difficile. Donc merci de la poser parce qu'on mmh. a beau avoir un, un podcast sur le sujet, euh, on se la pose jamais aussi frontalement. On se la pose avec des thématiques, mais ouais. et elle est difficile à... pour deux raisons. La première, elle est enfin euh, sociale, soit structurelle, c'est que c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a le beau rôle et donc on a intérêt à garder le statu quo et donc à pas questionner ce statut-là. Mais il y a aussi le fait que moi, j'ai été élevé dans une famille où, j'ai eu une éducation assez peu genrée ou de manière assez ambivalente au niveau du genre. J'ai été élevé par une mère célibataire féministe, 68 huitarde et euh, mon oncle homosexuel euh, qui était dans des milieux assez un peu queer. Et donc euh, voilà, une définition de la masculinité pour moi qui était plus fluctuante, c'est en me confrontant à d'autres cercles de socialisation, donc les colonies de vacances ou l'école, que je me suis rendu compte que ce qu'on qu attendait de moi. Et euh, pendant longtemps, pour moi, être un homme, ça a été contrôlé, et contrôlé particulièrement mes affects, donc mes émotions, ce que j'allais dire, l'image que je renvoyais, enfin... Euh, Enfin voilà et, euh, et pendant longtemps aussi je me suis défini dans ma manière d'être homme par rapport à la séduction donc je suis hétérosexuel et c'était euh, bah, si j'arrivais à, à séduire des femmes euh, pendant très longtemps et aujourd'hui j'avoue que je ne saurais plus trop répondre à la question si ce n'est euh, arriver à m'exprimer et ça veut pas dire faire du mansplaining mais ça veut dire euh, bah, dire mes doutes quand ils viennent, oser cheminer à haute voix, euh, ça c'est pour moi la meilleure manière d'être homme
1: tu disais tout à l'heure... Euh... Alors attends, il y a deux trucs qui m'intéressent. C'est sur cette histoire de mansplaining, mais on y reviendra après. Euh, tu disais aussi que euh, pour toi, euh, c'était contrôlé. Comment tu as réussi dans le cheminement à, à relever un peu le contrôle par rapport à ça, ou en tout cas le, à le calmer un petit peu Est-ce que c'est en cours
2: <rire> euh, c'est encore en cours. Ouais. Euh, par contre, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un métier qui me permettait de, euh, de passer sous le radar. C'est que je, pendant cinq ans, j'ai été artiste professionnel, et donc du coup, je pouvais m'exprimer, et c'était euh, complètement ok. En fait, mon identité était plutôt euh, était diluée dans le fait d'être artiste plutôt que dans le fait d'être homme. Donc, j'ai pu m'exprimer comme ça. Euh, et puis après, enfin, euh, aujourd'hui, j'apprends à m'exprimer de manière plus publique, euh, plus intellectualisée aussi, parce que l'art, c'est c'est tr très bien, mais il n'y a pas, enfin. Je nommais pas certaines choses, je communiquais des émotions de manière très abstraite, très métaphorique, etc. Aujourd'hui j'essaye de plus m'exprimer, donc le, le podcast en fait partie, euh, moi dans mes interactions aussi en fait partie, et d'assumer mes désirs, euh, tu vois je disais tout à l'heure, c'est en blaguant, mais le polyamour, j'ai mis du temps avant d'y arriver aussi, d'assumer que je voulais ce type de
1: relation là, etc. Donc euh, c'est toujours en cours. Et puis c'est dur aussi le polyamour dans le sens où il faut travailler sur ses propres insécurités, euh, sur ta propre jalousie potentielle, euh, l'idée que c'est ta meuf égale elle t'appartient à toi. Quoi. Ouais,
2: mais tu vois, ça, <rire> je, je le fais. Je le fais aussi entre guillemets publiquement. Je fais tout publiquement en fait. Il faut que j'arrête. Euh, tu vois, sur les questions de jalousie. Je n'ai pas encore atteint le stade de la compersion ultime. Donc la compersion qui est l'inverse de la jalousie, qui est de prendre du plaisir à, à, au fait de voir l'autre prendre du plaisir, même si tu n'en es pas à l'origine. Euh, et ça m'arrive encore de me taper des coups de jalousie, mais plutôt que de dire ah faut que je lutte contre ça, je suis pas jaloux, je suis polyamoureux, bah, je vais aller dire à la meuf en fait hier tu étais sûrement avec un mec parce que t'as pas répondu à mon texto et c'est cool, mais j'ai ressenti une pointe de jalousie, je veux pas la ressentir et donc de déconstruire un peu avec elle sans lui faire poser la charge à elle, me dire ok je suis pas encore euh, j'ai pas encore atteint l'éveil polyamoureux quoi. Mais
3: la question de la jalousie en polyamour, moi, moi j'avais testé mais c'est dans des très mauvaises conditions le polyamour et c'était euh, très très difficile quoi. C'est ce côté compersion, enfin moi j'ai mis, je crois fondamentalement que ça existe,
2: mais par contre j'ai l'impression que j'en serais jamais capable quoi. Mais alors toi t'avais ouvert ton couple, ce qui est pas pareil. Quand même, parce que t'as oui, cinq ans cinq ans en couple et l'ouvrir, c'est vraiment pas pareil. Ouais. Moi j'ai commencé mes relations euh, en polyamour là. Ouais ouais et puis polyamour c'est pas la même chose qu'un couple ouvert effectivement parce qu il ouais y a quand même une
1: hiérarchisation
2: des, des relations dans le polyamour aussi enfin vraiment c'est tellement Il y a autant de
1: polyamour ouais. que de polyamour j'ai l'impression enfin, de... c'est très fluide beau. non mais c'est vrai non mais bah, <rire> je, je
3: crois c'est peut... pas parce que c'est beau que c'est
2: faux <rire> c'est tout ce qui rime mais c'est juste le polyamour en, en termes de masculinité ça te fait aussi remettre en question enfin moi en tout cas ça me fait remettre en question certains trucs j'ai réalisé récemment que quand une des meufs que je voyais euh, était être avec un autre homme il y a quand même ce côté de oh, « Elle est à moi, qu'est-ce qu'elle fait de partager ouais. son intimité ?» Et puis, tu vois, des questions sexuelles aussi qui se posent et tout. Euh... « Est-ce qu'il a une plus grosse bite que moi ?» Ouais, non mais même de dire « bah Il est rentré euh, au même endroit, ouais. c'est pas cool. »« <rire> même est Il okay. est rentré là où je suis pas rentré. En fait, » C'est possible. Okay. « plus... <rire> euh, Fais voir ton nez. Euh, » <rire> Non, mais euh, le mec, il veut rentrer à des endroits spécialement. Genre. Non, c'est ton... mon exclusivité. Personne n'est rentré sous ta paupière. Euh... Super. Très petit, très petit pénis, <rire> voilà. euh, non mais euh, Et j'ai réalisé que la compersion ça venait aussi du fait que si elle, elle kiffe euh, avoir passé ce moment avec cet autre homme euh, elle va me revenir aussi quelque part encore plus heureuse, ce qui fait que moi je suis encore plus heureux euh, pour elle mais aussi pour les autres femmes que je vois et quelque part en la rendant plus heureuse elle, elle va retourner vers ses autres hommes en les ouais. rendant plus heureux et il y a un truc de de, alors je sais que ça fait un peu allumer de dire ça, mais de bienveillance, tu vois, de ricochet, de, de, de bienveillance et d'apaisement. Et c'est comme ça que moi, petit à petit, je viens à la compersion. Mais au début, c'est un modèle très théorique, et plus ça va, plus je le vis.
1: Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois aussi qu'on a perdu pas mal de mecs qui nous écoutent et qui ah vont peut-être potentiellement péter des câbles, tu vois, en t'écoutant de, de mecs et de meufs, d'ailleurs. Trouve... Non, mais c'est un truc qui est qui est euh, pas encore du tout rentré dans les mœurs, si tu veux. Et je crois que le modèle actuel... Euh, et je te dis pas ça pour, pour parce qu'on n'en parle pas, hein, tu vois, mais c'est juste pour remettre un peu le truc de... En fait, ce euh, c'est pas, pas simple, je crois, de faire le, chemin... de faire le cheminement que tu es en train de faire. Euh, et, et en fait, euh, j'ai un peu l'impression que les gens qui... J'ai un peu l'impression que les gens qui sont monogames, si tu veux, ils ont toujours du mal avec les gens qui s'expriment en tant que polyamoureux, tu vois. Ou... Parce que il euh, y a toujours un peu cette sensation de... <rire> de... Vous... Vous êtes, on est supérieur à, enfin, tu vois, en gros on est supérieur à vous quoi, tu vois, parce qu'on a dépassé un peu le modèle de base. Euh, mais en fait, euh, j'ai envie de dire on s'en fout. C'est pas, pas ça. Il n'y a, a pas de, bonne ou de mauvaise raison. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de se demander si, quand vous écoutez euh, les garçons parler de couple libre ou de, de polyamour, qu'est-ce qui fait que ça vous chatouille en vous Ça c'est intéressant, je trouve.
2: Ouais. Alors désolé, je voulais perdre personne, mais, mais tu non, vois, non, non. par exemple. Moi, je parle la... ouais, Je sais, t'inquiète. La ah, pile est tombée à l'intérieur du oh, tonneau. Je... On dirait une fable. <rire> euh... fable de merde. <rire> je. Je parle encore. Et il y a deux jours, je parlais avec une collègue qui est très heureuse en couple pour comprendre euh, parce que je n'ai aucune idée de ce que, si, enfin, si je suis en train de faire est vraiment euh, mon bonheur ultime. j'ai vraiment aucune idée. Je fais que cheminer et ça, et je, ça se trouve le couple monogame, j'y reviendrai avec grande joie, mais avec, après avoir fait ce détour-là. Mais je continue et je jamais je le présente en mode j'ai compris le mode ultime. C'est juste j'en suis là, ça me rend heureux pour l'instant, mais elle elle a l'air tellement heureuse que je veux comprendre comment elle a atteint le bonheur aussi. Quoi. Ça reste une discussion. Mais
3: c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait euh, à aucun moment euh, c'est un un, un choix que tu fais euh, qui, qui est immuable quoi tu peux être polyamoureux euh, et très heureux pendant 50 ans comme pendant un an revenir au à la monogamie ou à l'inverse revenir à, au polyamour ou à d'autres choses en, entre les deux c'est ça qui est euh, le, le biais que tu énonces qui était intéressant de dire que les gens ont sentent un jugement quand il parle à quelqu'un qui évoque euh, ce genre de déconstruction et c'est vrai sur tous les sujets parce qu'on pourrait faire ça euh, dire la même chose de, des premiers enfin des, des grands écologistes il y a, euh, il y a 20 Bien ans de, des, euh, des féministes, des vegans, enfin de, de toutes ces choses là euh, c'est juste, c'est pas euh, un changement du, du tout au tout, tout c'est pas un interrupteur sur lequel t'appuies et t'auras plus jamais la, la lumière à, à l'endroit d'où tu viens quoi et euh, la, la déconstruction des choix et de se dire qu'on peut aussi revenir en arrière si ça nous va pas c'est euh, ce qui c'est ce qui permettra je pense à ces gens un peu euh, réfractaires ou à n'importe quel type de discours de se dire ah ouais mais en fait je peux très bien essayer, pas aimer ou je peux juste pas être d'accord avec mmh. la personne en face et c'est pas pour autant qu'elle a tort.
1: Donc, tout à l'heure, tu évoquais le mansplaining. Euh, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de, de domination, etc. etc. Euh, Est-ce qu'il y a en vous euh, un, une pointe de culpabilité, comme pas mal de mecs euh, trentenaires, sur le fait d'être des mecs euh,
2: Moi, absolument pas. Ok. Et je, je, en disant ça, j'ai un peu peur de mettre des gens à dos. Mais je... en fait, le, comment dire je vois pas ce que la culpabilité m'apporterait euh, de plus euh, pour moi c'est pas un, le meilleur des moteurs ça, 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 ça biaise euh, j'y avais jamais vraiment réfléchi donc je t'attends en te répondant mais je préfère essayer de comment dire, de comprendre ce qui est euh, ce, qui, ce qui est décrié ou les, les problèmes qu'on me présente et de me dire ah bah c'est vrai, euh, euh, voyons comment moi je peux faire pour participer à ça Plutôt que de me dire « Ah, je suis un gros dégueulasse euh, ». Et, et en fait, je, je sais pas, j'ai du mal à répondre à la question, mais je, je me sens pas coupable. Euh, Parce par que... contre, je me sens coupable dans mon expérience mmh. de certaines choses que j'ai faites sans m'en rendre compte. Euh, qui aujourd'hui, quand je me regarde dix ans en arrière, je me dis « bah Ouais, en fait, j'étais vraiment border sur plein de sujets et je regrette. » Et encore euh, récemment, il y a des trucs que j'ai fait où là, je m'en veux très personnellement, mais c'est pas tant... Euh, être mec qui me qui me perturbe, c'est d'avoir intégré des trucs sans sans m'en rendre compte, sans avoir pris de recul. Je sais pas si c'est très clair. Euh, moi, je comprends très bien ton point de vue sur le
3: côté. La culpabilité va rien ajouter au débat, en fait. Mais euh, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est pas le fait de me dire ça m'empêche pas, enfin me permet pas de pas ressentir de culpabilité. Et pour le coup, bah pour répondre à ta question, vous pose à bien moi, ton. Pardon, ouais. Ah Parce
2: qu'il fait ça dans le podcast, donc c'est cool de... <rire>
3: pour répondre à ta question, du coup, moi, je, pour le coup, je me suis absolument toujours senti coupable. Euh, non pas, euh, pas coupable dans le sens que je peux euh, faire autrement, parce que bon bah, c'est une culpabilité un peu subie. Je, mais euh, parce que j'ai toujours constaté mes facilités en tant qu'homme, mais depuis que je suis vraiment petit, j'ai grandi avec deux sœurs, et c'était évident qu'on des... n'était pas logés à la même enseigne sur, sur plein de trucs, mais que ce soit dans... à commencer par l'éducation de nos parents, euh, en continuant par euh, le système scolaire, par les études post-bac, par les relations amoureuses, par euh, la vie professionnelle, c'était évident que j'étais beaucoup mieux au qu'elle sur tous les aspects de la vie. T'étais l'aîné Non, je suis au milieu. Ok. Donc, pile poil euh, mmh. entre les deux, et euh, ouais, c'est évident. Et puis, même avec euh, du coup, le fait d'avoir grandi avec euh, des sœurs, euh, des cousines, tout ça, j'ai toujours été naturellement très facilement ami avec des meufs. Et euh, j'ai eu plus dans mon cercle de proches des, des filles que, que des mecs. Et à chaque fois, je constatais la, la facilité de ma vie, mais surtout les plans euh, par rapport à la leur, quoi. Et c'est vrai que c'était c'est enfin, c'est. Ouais je, je culpabilise un peu et souvent je cache ma culpabilité derrière de l'humour et ça m'arrive souvent de dire euh, et enfin c'est même, même pas une blague mais de dire bah ouais
1: bah tu, en fait non moi je suis un mâle blanc euh, hétéro euh, cisgenre quoi donc euh, ça je connais pas. Mais même il y a 15 piges je veux dire même quand t'avais 15 ans vous avez quel âge avez... J'ai 27 ans moi. Ouais c'est ça moi 30. Et 30.
3: Oui alors après... Donc, quand t'étais ado il y a, quand j'étais ado j'étais pas en mode oh mon dieu je culpabilise à cause du patriarcat et <rire> j'étais juste en mode ah ouais c'est marrant euh, mes parents ils étaient beaucoup plus stricts avec ma grande sœur sur les sorties que moi par exemple ou alors euh, ah c'est marrant euh, euh, ma soeur a, a vécu telle situation euh, violente avec, euh, avec un, un mec euh, à l'époque moi j'ai jamais vécu ça avec, euh, avec une meuf des petites choses comme ça j'étais pas dans une culpabilité très conscientisée non plus mais je savais que j'avais de la chance d'être un mec, quoi. Et
2: euh, juste pour compléter ma réponse, je me sens pas coupable. Vraiment, c'est pas un sentiment que j'ai. Par contre, je me sens en colère. Et euh, peut-être que ça cache de la culpabilité, j'en sais rien. Peut-être que j'ai pas suffisamment creusé. Mais tout de suite, moi, que je constate une injustice, je vais, ça, je vais essayer de 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 mettre en place une une action ou d'en d'en parler ou enfin je vais pas peut-être je peut-être la culpabilité est tellement furtive que je la vois pas et que je passe tout de suite dans la colère et dans le fait d'essayer de réparer quelque chose euh, mais je enfin tu vois ça ça m'arrive aussi sur d'autres causes euh, Enfin, je suis antispéciste et euh, vraiment, j'ai le combo du gros connard parisien. Hein. C'est polyamoureux, antispéciste, féministe, mais bon, bref. <rire> meilleure la meilleure description Tinder. <rire> <rire> euh, mais du coup, quand je vois comment on traite euh, les animaux, etc., c est, c est, ça me révolte euh, tout de suite. De la même manière que quand, quand je, je vois que d'autres euh, classes dominées sont traitées, ça me révolte tout de suite. Mais c'est vrai que le sentiment de culpabilité, je ne l'ai pas conscientisé, en tout cas.
1: Ok. Parce que, tu vois, de base, euh, quand tu viens dire, euh, oh, voilà, moi, je pense ça, mais c'est pas du mansplaining, tu vois. Euh, mm. J'avais un peu envie de te dire, bah, t'as quand même le droit de t'exprimer, puis surtout, tu le fais dans ce podcast, quoi, tu vois. Donc, c'est étonnant que t'aies tout de suite pris ce truc. Alors, en plus, pour info, je crois que le mansplaining, c'est un truc euh, qui est vraiment très spécifique dans le militantisme, où c'est des mecs qui viennent expliquer euh, à des féministes comment elles devraient militer, quoi. En plus, c'est un, un truc vraiment... Ouais, c'est ça. Bah, Ou c'est des
2: mecs qui explique euh, à des meufs un sujet qu'elles connaissent mieux que oui. quoi. Mais ça s'y prêtait. Tu vois, avec on on voulait pas faire du mansplaining en disant vous ah. n'avez pas compris, on vient compléter votre propos.
1: Bah, vous parlez de votre expérience. Oui oui, mais c'est <rire> donc vous vous êtes pas en train de dire à des meufs voilà comment vous devriez vivre, tu vois. Vous, au contraire, vous êtes vrai. vous êtes en train de dire bah voilà nous comment on vit. Bah exactement, ouais. nous c'est un témoignage en fait, c'est oui, ça mais c'est là que tu
2: vois que moi encore sur ces sujets-là, je suis assez immature sur euh, je sais pas encore où placer le curseur euh, de euh, est-ce que j'ai enfin est-ce que tu as le droit de -ce dire ce que, j ce que droit tu de... ressens Bah en fait, c'est difficile quand ce que tu ressens est lié quand même à une condition euh, que t'as pas totalement déconstruite euh, jusqu'au bout, il mmh. y a des trucs que je ressens aujourd'hui où euh, bah pour le coup, oui, je vais avoir honte de certains trucs. Euh, et, et c'est difficile de le dire à l'antenne parce que des fois, la limite, elle est fine entre euh, justifier ou euh, dénoncer. Il enfin, y a des trucs que je constate dans mon expérience où en parler, ça pourrait euh, les légitimer alors que pas du tout. J'aurais juste dire, euh, bah, je, je suis pas fier de ce qui est arrivé, mais c'est arrivé et j'essaie de le déconstruire. Enfin, tu tu vois, c'est ce une
1: bonne façon de faire, je crois. Bon, non. non,
3: en fait,
2: ce qui est intéressant dans la manière de, de
3: réagir de Flo, je trouve, c'est que ça met le doigt sur euh, quelque chose qui est au cœur de la création du podcast, c'est que... Enfin, je sais pas toi mais moi en tout cas j'ai eu, eu assez peur dans la façon qu'on se positionne à vraiment froisser personne euh, et surtout bah, les femmes hein, bien entendu et euh, je pense que sur bien des aspects nous on a eu des retours très bienveillants euh, d'énormément de, de, de filles en plus mais sur bien des aspects je pense qu'on est très très exigeant et en fait on est très critique on a on veut vraiment euh, ouais, on avait l'impression de marcher un peu sur des œufs et on voulait en casser zéro quoi et je, je trouve pas le bon mot, mais c'est pas exigeant, mais on a été euh, très prévoyant, très exigeant dans la façon à chaque fois de nous exprimer, alors qu'en fait, euh, si on mettait le curseur deux niveaux plus bas, ça passait
1: aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, et surtout, je me dis, euh, est-ce que, est que vous auto-censurez pas dans, ce, dans, ce, dans justement ce truc de libération de la parole des mecs euh, est-ce que le fait de vous dire euh, « Ok, en fait, il y a des meufs qui nous écoutent et peut-être en fait qu'il ne faut pas faut froisser personne », est-ce que vous n'êtes pas en train de vous, de vous tirer une balle dans le pied dans vo de votre concept Dans le sens où, euh, je crois que dans, dans, cette, dans ce podcast, il euh, y a des mecs qui ont dit des trucs avec lesquels je n'étais pas d'accord, moi. Mmh. Euh, mais je trouve que c'est hyper important de le dire et, que, et, qui, et de les laisser le dire, en fait. Euh, » Parce que sinon, on s'en sortira pas. Et en fait, il y a quelques... Parfois, il y a des femmes qui réagissent et qui disent « Putain, mais c'est inadmissible ce qu'il vient de dire et tout. » Ouais, mais enfin, on a tendance, c'est quand même vie de ce mec. Et je crois que c'est pas en lui disant « Chut, tais-toi, euh, tu peux pas dire ça, quoi, tu vois, que euh, ça va régler le problème. » Au contraire, c'est plutôt en combattant les idées, en essayant de creuser et de lui dire « Bah, tu vois, c'est intéressant, c'est ce que tu dis, pourquoi tu dis ça ?» En fait, je trouve qu'en plus, comme vous êtes tous les deux dans ce podcast-là, vous êtes, vous êtes des potes, vous êtes bienveillants l'un envers l'autre, bah c'est d'autant plus le c'est d'autant plus cool, je crois, de ne pas hésiter à creuser et de vous dire, bah peut-être que on va dire des trucs qui vont peut-être froisser quelques meufs. Est-ce que c'est si grave que ça, parce que c'est votre vécu, quoi, après tout. Je prendrai
2: cet extrait, je le mettrais en trigger warning de tous les mises à mal, si tu veux bien. Non, non, mais blague à part, c'est pour répondre à ta question. Euh, c'est sûr qu'on se censure et on en est euh, les premiers désolés quand on s'en rend compte en réécoutant à quel point c'est. Il y a des trucs où on se lisse où on dit pas tout. Il y a même des moments où on coupe les micros et on remarque le changement de ton et on se dit ah, merde, c'est ça qu'on aurait dû. On aurait dû laisser les micros allumés euh, pour dire ce genre de truc, mais. C'est aussi en se rendant compte de cette distance-là qu'épisode après épisode, même j'ai réécouté les, les épisodes de la saison 1, on était beaucoup plus polis euh, sur ce qu'on disait, euh, politiquement correct. Là, sur la saison 2, on essaye de livrer des trucs un peu plus. Euh, bah, tu vois, le fait d'assumer qu'on cheminait en parlant, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas assumé en saison 1 déjà, Exactement. et ça nous a énormément libérés. Euh, et oui, on se, on se censure et on, on, on essaye de, à chaque fois d'aller un peu plus loin dans la réflexion, C'est ça, et on essaye, enfin
3: pour moi la censure elle passe souvent aussi par l'humour ce qui nous permet quand même de dire des choses et d'apporter un peu de pommade aussi avec euh, et donc quelque part il y a de la censure mais il y a quand même tout enfin beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses qui passent dans le podcast, c'est aussi la force de l'humour parce mmh. qu'en fait avec un podcast plus euh, euh léger <rire>
2: C'était pas du tout léger. Mais... Un podcast plus scientifique, on ah, va goulayant. dire, euh, on pourrait. Pardon? Gouléant. <rire> mots qui pas. Pas.
3: Un podcast un peu plus gouléant. On va voilà. pas se permettre tout ça. <rire> mais euh, bien sûr qu'on censure. En fait, il y a tellement de niveaux. De... Bah, déjà, il y a le, le montage, qui une première. Enfin, non même. Avant le montage, nous, quand on s'exprime, enfin, je sais pas toi Flo, mais il y a des choses où je pense à la formulation, va faire attention à prendre
2: des pincettes. Ensuite, il y a le montage. Ensuite, il y a l'humour et le second degré. Euh, mais même avant ça, le premier filtre, c'est nous. quoi Genre, on est et Tu le disais tout à l'heure, Fabrice, mais on est dans des cercles extrêmement restreints. Tous les deux, avec Théo, euh, bah, on est à peu près dans le même état d'esprit, ce qui est une énorme limite. Et en fait, ce qu'on veut faire, et on commence à le faire avec la saison 2, c'est à inviter des gens qui ne sont pas dans nos cercles. Euh, on commence à le faire, là d'avoir des gens qui ne sont pas des amis directs, mais des amis d'amis ou des rencontres qu'on fait au gré d'Instagram, etc. Euh, on le veut encore plus présent dans la saison 3 et encore plus dans la saison 4. On, on, on veut qu'il y ait... Euh, des gens qui ne partagent pas nos avis euh, et qui font ce qu'ils font dans ton podcast, c'est de dire des trucs euh, où tu serais pas d'accord, mais leur donner la parole et d'en discuter, c'est déjà le premier pas. On veut pas juste que ça se transforme en dîner de con de genre bah t'as rien compris non, mais à la sûr vie. Que non. Mais okay. c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en venant, on parlait de, de faire un disclaimer pour expliquer
3: ce côté justement cheminement en fait. Et dire, le, vous allez entendre dans ce podcast des témoignages qui sont parfois euh, misogynes en fait, ça, ça peut arriver, ou, euh, ou plein, plein de choses qui sont pas qui sont pas en accord avec votre façon de voir le monde. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, c'est des points de départ. Et le but du podcast, c'est de cheminer et d'aller de l'avant. Et moi, euh, c'est une métaphore que j'utilise tout le temps, mais l'important, c'est la distance qui est parcourue entre un point A et un point B, et pas où se situe le point B sur une échelle de valeur féministe, en fait. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est de d'aller le plus loin possible, de parcourir. Si on prend euh, la caricature du, du mec masculiniste, qu'on l'invite dans le podcast, et qui ressort en, en ayant fait 50% du chemin jusqu'à des, des gens plus lambda, c'est déjà énorme, en fait. Euh, et il vaut mieux faire ça que d'avoir fait monter
1: d'un demi-millimètre quelqu'un qui est déjà ultra en, engagé dans toutes ces sphères-là et euh, entendez-moi bien hein, je suis pas c'est pas une critique hein, parce que je trouve je considère que vous êtes des héros de la masculinité hein, les mecs tu vois le simple fait non non mais vraiment en fait le simple fait de, de décider de faire un podcast sur la masculinité déjà c'est un truc chelou quoi tu vois par rapport par rapport, rapport aux mecs euh, qui peut y avoir autour de vous donc déjà ça c'est très cool euh, moi le premier quand euh, on a démarré ce podcast avec Mimi euh, à l'époque c'était elle qui avait eu l'initiative du truc moi je me suis fait inviter comme cause parce que en creusant un peu les premiers invités elle s'est rendue compte que si elle était toute seule face à un mec, le mec, les mecs, n'allaient pas lui parler, quoi. Donc, il y a eu des invités qui ne re, qui ne me regardaient que moi, alors que elle, c'était elle qui faisait l'interview. En fait, ah ouais. Les mecs lui réponds, les mecs ne le, le, le la regardaient pas quand ils répondaient, ils me, il me, il me parlaient à moi, et moi j'étais là, oui, oui. Enfin, ok, <rire> mais en train... tu te enfin, mettais bah... le plus près d'elle pour qu'ils la regardent. Non, bah non, parce qu'en fait, c'était c'était leur cheminement à eux, Bien tu sûr. vois, et en fait, il fallait respecter ça. Euh, et en fait, quand je me suis retrouvé à, à avoir l'opportunité de reprendre le podcast tout seul, j'avais la trouille. Je ne voulais pas le faire. C'était un truc, alors que j'ai fait parler des mecs de paternité depuis des années, etc. Mais alors sur la masculinité, je me disais, mais pff, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être assis sur, une, sur un sac de poudre, des tonneaux de dynamite si tu veux, c'est chaud quoi. Bah pour la petite anecdote, nous, quand on a lancé le
3: podcast, on s'est mis deux semaines sur Twitter. Voilà, on a arrêté après <rire> la fin de l'anecdote. Non, euh, en fait, il y avait on avait fait on avait bossé un un petit message de un présentation euh, juste un 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 trait en plus, on est nuls sur Twitter donc c'est <rire> pas du tout dans notre nature. Mais euh, pour euh, pour expliquer ce qu'était le podcast et je crois qu'il y a un mot je suis même plus dire le qui politique, c'était le mot apolitique. Ah à ouais, trigger. on a dit qu'on était un podcast apolitique qui parlait ce de qui est politique déjà de dire ça. Ouais. <rire> Mais bon. Et euh, bah, c oui, c'était ça, ouais. Un ouais. podcast apolitique qui parle de masculinité, enfin voilà. Et en pour, fait, on pourquoi vous pot...
1: utilisez ce mot
2: Ben bah, parce que je pense que on revient sur le truc. On avait peur. Euh, on avait peur. On avait ah oui. soit une okay. forme de culpabilité, soit une forme de peur que sais-je. Mais on, on avait ce truc où nous, on voulait dire. En fait, c'est marrant, mais on n'avait on pas encore fixé ce qu'on était, et donc ça. on avait on a dit ce qu'on n'était pas. <rire> on voulait faire. Comment
3: on fait pour se mouiller le moins possible <rire> Alors, ok, on est neutre, on est apolitique, on est suisse, mais. En même temps, un peu.
2: Ding, ding, ding. Et c'est le bingo de, twin de Twitter. Non, mais en fait, au lieu de dire, c'est un apéro entre potes, où on va dire un peu de la merde, mais il faut que ça soit dit, c'est à peu près notre description aujourd'hui. Ouais. Euh, c'était vraiment un truc très scientifique, euh, genre apolitique, où on déconstruit les préjugés sur la masculinité. Et donc, vous vous êtes fait. Euh... On, on s'est fait bah, lyncher à la sauce Twitter. Sur l'échelle de
3: lynchage Twitter, on était vraiment à 1 sur 10, hein, je pense. Mais, ouais, euh... mais avec 5 followers, on s'est déjà pris des matchs. Mais c'était déjà assez euh, véhément. Et en plus, moi, c'est un retour que je comprends maintenant, aujourd'hui, mais à l je ne comprenais pas et c'est vrai qu'effectivement quand on parle de masculinité eh ben, on est déjà un peu politisé parce qu'on on a pour but de faire avancer la chose publique quoi tout simplement mmh. euh, mais euh, mais ouais on s'est pris des bonnes bâches et puis euh, en plus il bah, y avait des trucs qui étaient très frustrants quoi des, des comptes qui étaient privés du coup qui se permettaient de nous retweeter et il euh, y avait <rire> Un en fait,
1: compte d'une euh, meuf qui s'est... Était... C'est Twitter, quoi. Ouais,
3: <rire> mais qui était assez, euh, assez bien... Enfin, euh, qui avait beaucoup de followers, beaucoup de visibilité. Et c'est euh, une pote à moi qui a vu un, euh, son retweet parce qu'elle elle, elle avait été acceptée par cette meuf-là. Et du coup, elle nous critiquait ouvertement, mais genre on, on, nous, on n'avait pas l'info, quoi. Bah oui. Et c'était ultra frustrant. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, Twitter, c'est pas nous. Juste, on ne l'utilise pas personnellement. On ne va pas l'utiliser pour le podcast juste parce que c'est Twitter, quoi. Et
1: euh, du coup, on,
3: on a lâché Twitter euh, aussi vite que c'est venu, quoi. Mm.
1: Vous parliez, vous parlez d'ailleurs énormément de votre cheminement, euh, du fait que quand vous réécoutez vos épisodes d'il y a un an, un an et demi, vous, bah déjà, c'est quoi votre, c'est quoi votre regard sur votre, sur votre vous d'il y a un an et demi je réfléchis. Ouais, c'est une bonne question. Hein.
2: Ah, il est fort. <rire> bah, alors moi, il il y a des trucs spécifiquement qu'on peut affilier masculin, que j'assume aujourd'hui. Euh, mais en fait, j'ai... Euh tu vois, je fais beaucoup de sport. Euh, J'accepte d'avoir beaucoup de relations, euh, enfin, des trucs que j'assumais pas spécialement euh, de relations genre amoureuses, en fait, relations amoureuses ou, ou relations sexuelles. Tu vois, il y avait ce truc de si je veux être un homme gentil, il faut pas trop que je, je couche partout et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas tant que je veux coucher partout, c'est juste que ça me ça me rend heureux de de rencontrer des femmes et d'être intime avec elles en leur expliquant dans quel mode je me trouve, etc. Mais il y avait il y a ce truc de je suis j'ai accepté des attributs de la masculinité que je rejetais euh, beaucoup plus avant ça c'est un des des premiers points euh, et
1: pourquoi tu les rejetais avant
2: parce que j'avais j'avais peur de comment dire c'est une bonne question je, je pense que j'avais j'avais peur de de prendre la place euh, de quelqu'un d'autre ou de, de dominer à mon insu ou de ou d'être toxique sans m'en rendre compte et donc du coup la stratégie que j'avais c'était de me limiter de me réduire un peu euh, de pas tout dire de pas de pas faire ce qui était vraiment moi donc de me frustrer et donc meilleur ingrédient pour euh, péter un câble de manière toxique au bout d'un moment quoi mais j'avais assez peur ouais de je sais pas d'être une mauvaise influence et donc du coup je limitais des trucs qu'on m'avait appris euh, comme pouvant être potentiellement toxique. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu une circonvolution, je suis revenu sur des attributs masculins que j'ai déconstruits et que j'ai repris à mon compte. Et euh, ouais, en fait. Comment fait, fait bah, C'est vraiment en en, en en parlant et en voyant surtout ce que ça me procure comme émotion. Je vais prendre un exemple sur la muscu, qui est un, un truc extrêmement euh, m, affilié, masculin, viriliste, tout un go, go muscu, quoi Ouais, gros muscu. Et qui bah, c'est qui fait la grosse voix C'est toi C'est nous deux. Alors euh, mise à mal. Ah oui. Ouais, toi tu fais une plus grande. Mise à mal. Tu fais très bien aussi. Hein. Bah ouais,
3: mais il y a Batman. C'est moi qui fais Batman.
2: Mise à mal. Ouais, voilà. Ça, moi, j'y arrive pas. Mais il y en a fait un tuto. On peut vous faire un tuto si vous voulez. En live stream. Euh... <rire> Le truc insupportable. Là, là, là. Bienvenue. Euh... Alors, en fait, j'étais extrêmement maigre. Je faisais enfin euh, 50 euh, 52 kilos pour 1m76, Enfin, vraiment très maigre euh, et c'est en réalisant que bah, je, je n'aimais pas mon image, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, même je savais pas comment me mouvoir, je savais pas comment, euh, j'aimais pas me mettre nu, j'aimais pas, enfin bref. Donc, déjà en constatant mon malaise, première étape, et après en me demandant bah qu'est-ce qu que j'ai envie de faire, quel est l'objectif et, et si un moyen c'est la muscu, bah comment je me réapproprie et, et qu'est-ce que ça me permet de faire et un truc tout con c'est de connecter ce que tu fais, enfin ce que je fais avec euh, une émotion ou un but très personnel et pour la muscu c'est pas être musclé, euh, mon but c'est très bizarre mais c'est de sentir le poids de mon corps c'est de me sentir habité dans l'espace ce que j'avais pas osé faire jusque là et donc du coup je vais à la, à la muscu avec plaisir avec des, des mecs qui sont des go-muscus typiques, euh, qui regardent leur pecs gonflée et tout ça, mais parce que moi je suis là pour un autre objectif, on peut partager la même passion et c'est complètement ok d'être dans cette unité
1: on partage la même passion mais on n'a pas le même maillot c'est ça ouais, on n'a pas le même maillot <rire> à peu <près> ça. <rire> ok et toi, de ton
3: côté euh, Alors moi, c'est... Le début est très proche de ce que dit Flo. Le mot clé, c'est assumer. Euh, il y a un an et demi, j'assumais je, je, pas en fait d'être un homme. Et même euh, tu vois, quand on en parlait juste en plus dans mon enfance, je me suis toujours construit avec euh, la peur d'être un homme parce que c'était quelque chose qui pouvait faire du mal, enfin qui faisait du mal à, à mes potes meufs. Euh, enfin, c'est quelque chose que je voyais très négatif. Pour moi, le, le stéréotype de l'homme, c'est le même mec qui était un, un gros bully au collège, tu vois, et qui, qui me faisait peur à l'époque. Enfin, et, euh, et par exemple, c'est pas un hasard si le tout premier épisode de, du podcast c'est sur faire le premier pas. Moi j'étais paralysé à l'idée de me comporter comme un homme avec une meuf, de doser de l'embrasser parce que pour moi, faire le premier pas et embrasser une meuf, c'était forcément sans son consentement en fait, parce que tu, tu te demandes pas est-ce que je peux t'embrasser, enfin c'est très mal euh, enfin, c est, c est, ça casse le truc quoi et il euh, y a beaucoup de choses comme ça et ça c'est juste un exemple mais que j'ai j'ai réussi à devenir, à assumer d'être un homme, quoi, et à avoir des même sur la façon dont je me comporte dans l'intimité avec une fille euh, ou au lit, enfin, d'assumer mes désirs, mes besoins, et, et c'est pas encore, c'est loin d'être parfait, et il y a plein de choses que j'assume pas encore, et j'aimerais assumer, et par exemple, j'ai toujours pas réussi à pleurer, tu vois, alors que pour moi, c'est quelque chose de qui me manque, quoi, de, de pas réussir à pleurer, euh, et il y a, y a plein de choses où, petit à petit, j'assume certaines actions, que il y a deux, deux ans de ça en arrière, euh, je les aurais pas faites. Non pas parce que je les aurais mal jugées, mais parce que je me serais dit, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas euh, le mec qui va euh, prendre violemment sa, sa partenaire euh, euh, et la tirer par les cheveux, ou c'est... Moi je suis pas le mec qui va plaquer une meuf contre un mur Pour l'embrasser passionnément Parce que euh, le consentement c'est trop important quoi. Et là ça, ça, ça a changé euh, Assez vite et j'ai fait euh... T'es devenu un prédateur sexuel, bravo Exactement, Il a embrassé <rire> six meufs <rire> sur le chemin, moi je l'ai vu, j'étais là Je peux témoigner. Non non, euh, genre, heureusement
2: euh, <rire> <c 'est plutôt rire> Il précise Non il y en avait que non. cinq <rire> <Il y> a... <rire> Cinq et demi <rire> oh. Une cul -de <rire>
3: Validiste. <rire> euh, et du coup, ouais, j'ai réussi. Euh, et, et encore, j'en suis très loin. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais assumer de faire comme un mec et que j'arrive pas encore. Comment donc,
1: Pardon, je t'ai coupé. Je, je pensais que tu allais terminer.
3: Non, non, mais là, je, vais, enfin, je pense que c'était bon. Il y a plein de choses que j'aimerais assume, assumer de, en tant que mec et que j'arrive pas encore. Et Co ça viendra. Comment tu as fait Même question que pour. pour euh, alors, moi, donc, forcément, le podcast, c'est en parler. Euh, par exemple, je sais que vraiment le, le changement le plus drastique, c'est sur le premier pas et le fait d'embrasser de, euh, une fille à un date. Euh, et je me suis lancé une fois, puis euh, j'ai vu que ça s'était bien passé, puis deux fois et machin. Et en fait, je me suis jamais... Mais alors
1: comment t'as fait Parce que... Non mais donne, donne un alors, tips
3: pour euh, les plus bah jeunes moi, qui En parallèle du podcast, bah, 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 j'ai je... fait moi un, un coaching de développement personnel et de la sophro okay. pendant... Euh, je fais trois séances, mais avec une coach qui plutôt bien et ça déconçait pas le truc. Et après, euh, je me suis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la, euh, la pub, la pub Lacoste du premier baiser. J'en parle dans l'épisode justement. Euh, je sais pas si tu vois, c'est deux, de, un mec qui s'embrasse sur, euh, un mec et une meuf qui s'embrasse sur un toit et en fait, il y a tout qui tombe, ils tombent dans le vide, ils sont en apesanteur et tout, et c'est une musique ultra intense. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est un saut dans le vide et t'as pas le choix. Si tu veux savoir si t'atterris, il faut que tu sautes dans le vide, sinon tu, tu sauras jamais. Et, euh, et à maintenant enfin, à chaque fois que
2: c'est mon premier bisou Avec une meuf euh, J'ai la musique de la pub dans la tête <rire> Voilà. Mais juste pour poursuivre sur comment on fait Je pense que la première étape c'est de conscientiser Où est le malaise Où, où est l'émotion en tout cas euh, Et après il y a quand même une notion de tenter Moi je pense que j'ai beaucoup tenté Et en tenter en acceptant le feedback Jamais tenter en se disant j'ai compris en disant, en acceptant le feedback de toi, il y a des trucs que tu vas faire. Enfin, moi, j'ai des trucs que j'ai fait, j'étais hyper mal à l'aise. Je sais bah, plus jamais je fais ça, en fait. Je suis pas bien. Euh, Peut-être que la personne en face a kiffé, mais moi, je suis pas bien. Et accepter le feedback de l'autre C'est dire, bon, bah là, en fait, non, pas cool. Euh, et d'itérer là-dessus, enfin, de, de vraiment de. D'itérer. Pardon. <rire> Startup start Nation. Euh, de, de, ouais, de, de, de t'améliorer. De t'améliorer, tout à fait.
1: Vous invitez des meufs aussi dans, dans votre podcast, ce qui est un move. Vraiment. C'est-à-dire bah, C'est une vraie décision politique, je trouve, d'inviter des meufs. Par exemple, ce fameux épisode dont vous m'avez parlé, là, qui est le premier que j'ai écouté sur, sur la capote. Il euh, y a une de vos potes, je crois, ouais, qui, est, qui, qui est avec et qui donne son feedback de meuf. Euh, comment vous arrivez à, à avoir une discussion euh, honnête entre mecs euh, alors qu'il y a une tierce euh, personne euh, qui, qui est une meuf
3: bah, alors Au début, les meufs qu'on invitait, c'était vraiment des meufs qui étaient soit qu'on connaissait tous les deux, soit qui étaient très amies avec l'un des deux. Donc, il y avait quand même ce safe space, quoi qu'il arrive. Genre, euh, moi, les, les invités qui, qui ont été invités par Flo, je sais qu'il les a validés, donc il n'y a pas de souci. Et sur la première saison, ça enfin, en tout cas, moi, ça m'aidait vachement à me livrer. En mode, bon, je sais qu'en fait, même si c'est une meuf, si elle, elle se marre aux au blagues de Flo, bah, en fait, elle, bon, on va bien s'entendre, c'est sûr, quoi. Et sur la deuxième saison, je trouve qu'on a, on a commencé à inviter des meufs qui sont un peu plus euh, lointaines, entre guillemets, des amis d'amis où il y, y a des personnes qu'on n'avait pas rencontrées avant. Mais avec l'habitude de parler avec des meufs de ces sujets-là et d'assumer aussi de plus en plus le positionnement du podcast, je trouve qu'on s'en sort bien, en fait. On arrive à, à aborder tous ces sujets-là. Et en fait, sur la, le début de pourquoi on a voulu inviter des meufs, c'est tout simplement parce que euh, elles avaient leur avis euh, à dire sur les questions et nous, on est, enfin, par exemple, moi, sur le... Le sujet de, je sais pas, on a fait sur les, tout ce qui était éjaculation faciale. J'étais ultra curieux d'avoir des, euh, des, re, des feedbacks de meufs. Et enfin moi ça c'est juste mon interprétation, tu me diras ce que t'en penses Flo mais je reviens sur ce côté, on avait parfois plus peur que nécessaire sur ces sujets là et il y a plein de sujets où, où j'étais content d'avoir l'avis d'une meuf parce que ça me rassurait sur plein de trucs, des trucs où je disais non mais euh, si je t'embrasse alors que je t'ai pas demandé ton avis est-ce que ça pose problème et tout et d'avoir une meuf en face
2: qui me dit bah non mais tranquille tu vas le sentir le mood, l'atmosphère, enfin ça m'a ça fait un bien fou moi perso c'est vrai qu'il y a cet élément de confiance euh, on a on a confiance en elle donc du coup on peut se livrer c'est des amis donc euh, ça c'est c'est OK mais il y a aussi euh en fait ce qu'on essaie de faire est plus important que la gêne qu'on peut éprouver en parlant donc euh, ça, ça nous aide aussi à... C'est vrai tu rigoles ah Non, mais
3: C'est complètement vrai quoi, c est... C est... on est prêt à se ridiculiser s'il le faut
2: mais... Ouais et, et, et prêt aussi à, à, à écouter c'est encore cette notion de, de feedback de retour, est, on est prêt à écouter si elle n'est pas d'accord ou... et Alba elle avait des enfin, dans l'épisode sur la contraception, elle avait des, des interventions elle disait je suis pas d'accord, elle disait bah pourquoi trop bien, dis nous pourquoi et, et peut-être qu'on on sera d'accord d'être pas d'accord C'est du moins qu'il y a de la bienveillance c'est ok euh, et c'est vrai que sur, bah, tu vois, quand tu disais comment on fait pour se déconstruire comment on fait pour apprendre, l'épisode sur l'éjaculation qu'on a fait en saison 1 moi j'assumais pas certaines pratiques sexuelles le fait d'entendre une fille dire moi je préfère qu'on m'éjacule dessus qu'à l'intérieur ça, mais j'avais jamais réalisé que ça pouvait être vachement intrusif d'éjaculer dans une femme plutôt que dessus. J'avais toujours eu le, le, le rapport inverse, et donc ça m'a débloqué un truc dans le cerveau euh, qui je me dis pas que je vais éjaculer sur tout le monde maintenant. <rire> Il a éjaculé <rire> sur cinq personnes dans leur <rire> <monde>. non. <rire> non, cinq personnes demie. après euh. que je les ai embrassées <rire> Le, le vous pire faites un combo. très
1: chouette duo le
2: pire combo des rues de Paris quoi. <rire> tout le monde a peur euh... écoutez notre podcast <rire> s'il vous plaît on leur, des... la pub. on leur colle des stickers mis à mal en ah, partant après ouais, c'est pas de la colle c'est encore oh, ah, ah, ah. ah. <rire> <toujours> plus loin <rire> euh, donc voilà c'est aussi cette franche curiosité de se dire on va apprendre quelque chose et c'est ça qui est trop cool euh, et, et, et notre candeur va aussi faire apprendre à l'autre ou pas mais au moins de partager et il y a aussi ce truc de se dire au pire on n'a rien appris mais on a partagé un verre, et ça, rien que ça, c'est cool. Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur le côté un peu euh, ridicule. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve...
3: Bah, déjà, on a fait ce podcast parce qu'on cochait pas toutes les cases, entre guillemets, de la masculinité. Et là où on se retrouve beaucoup, on n'a pas ce côté coque un peu, ou, ou alors très peu, où euh, quand il y a des meufs autour, on, on, on l'a un petit peu. Mais on n'est on est pas en mode... Euh, on va direct passer en mode séduisant, mmh. et on assume d'être ridicule devant des meufs. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On l'a un petit peu. Je vois Flo qui, re, qui sourit, c'est pour ça. Mais euh, on l'a moins que beaucoup de personnes. Et du coup, ça nous aide aussi. Euh, moi, je, et puis l'autodirision, en tout cas, ça a toujours été mon, mon, mon fer de lance de l'humour. Eh
2: ben, pour tempérer un peu ce que tu dis, <rire> beau, moi, moi, pour je pense Pour dire que tu as tort. Pour dire, <rire> pour dire que tout ce que tu dis depuis le début, c'est faux. Euh, non, je, je, je trouve, dans les épisodes qu'on a avec des femmes, je nous trouve un peu différents. Et c'est aussi intéressant qu'on le fasse... On a une manière d'être coq qui est peut-être plus constructive mais qui est quand même présente le fait de faire des blagues ou le fait de vouloir se montrer intelligent intéressant machin c'est une manière de faire bah le coq vous cop. faites
1: des blagues incestueuses avec donc c'est ta, cou... ta cousine c'est ma cousine c'est ta cousine ouais, ouais c'est ça faites... oui bon mais ça, ça, ça c'est pas ça... une
3: blague par contre <rire> si, <rire> si, si, <c> <rire> si si ça c'est c'est une blague mais euh, c'est
2: des blagues qui sont nées bien avant le podcast donc ça va c'est vrai <rire> euh, non mais euh, ça, ça nous ouais on, on fait quand même un peu un peu les coqs et c'est c'est marrant moi quand je suis au montage et que je et je remarque ah on fait un peu les malins là mmh. euh, c'est c'est quand même... Quand même bah, je trouve que ça fait partie... On va pas tout expliquer, mais si tu prends un pas de recul sur le podcast, tu veux dire, ah, ils font encore les malins, et ils, ils, ils le font publiquement, et ça permet aussi de voir certains travers qu'on a sans les exprimer. Ouais, mais je trouve que ça léger par rapport à certains de mes potes,
3: ça devient Mr. Jekyll et Dr. Hyde à chaque fois qu'il y a une meuf, quoi. C'est parce que es pas, tu t'écoutes
2: pas les épisodes en anti-montage.
1: <rire> <rire> ça peut être... Euh, c'est quoi vos projets pour, euh, pour Mise à Mal
2: alors, <rire> moi j'ai vraiment, enfin, c'est un projet qui nous meut beaucoup. Mmh. Mais donc je vais parler en mon nom puis où je te je laisserai compléter. Euh, j'adore le format podcast, j'adore le format audio. Euh, j'ai vraiment été très très euh, tôt attiré par la radio libre, etc. Et je pense que fondamentalement, moi j'aimerais euh, avoir une émission radio que ce soit mon métier. Enfin, euh, être podcasteur, j'adorerais que ce soit, voilà donc, euh, à, tout, à tous les studios de prod. Euh, et j'aimerais continuer à faire évoluer le, le, le podcast. Euh, j'aimerais qu'on qu en fasse une newsletter et j'aimerais aussi qu'on fasse une chaîne. Mais ça, c'est vraiment un énorme projet, donc on ne peut pas le lancer pour l'instant. Une newsletter vachement plus euh, personnelle sur un, un point d'accroche euh, très spécifique qui nous est arrivé récemment. On parlait du cheminement parce que les, sur les podcasts, on essaie de monter un peu en généralité et de voir ce que ça veut dire de la société. La newsletter serait plus consacrée à un point euh, très, très perso, très, très intime. Euh, voilà on aimerait le faire évoluer comme ça et on avait une idée en saison 1 qu'on n'a pas lâché qui était de faire une BD ok euh, où le où le héros s'appellerait Misa Hamal mais
1: je voulais parler de ça ah
2: bah alors je te laisse
3: la non, parole c'est bon vas-y tu vous, vous êtes
1: mignons votre petit duo là voilà. <rire>
3: mais alors Théo qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre eh ben on voulait faire une BD on avait toute notre on a créé en fait à force de private joke en private joke on a créé une... un tout un univers qui s'appellerait un petit personnage qui s'appellerait Misa Hamal avec un H du coup il oui. me semble qui se battrait contre le grand méchant... Qui s'appelle Bah non, mais je voulais que tu
2: sois toi qui te le dise, du coup. mais Il s'appelle... Je me rappelle plus, il s'appelle Phallus, non Phallus, <rire> oui. Oui, il s'appelle Phallus, il le grand méchant Phallus. Et c'est un peu sur le thème du compte initiatique, tu vois, où, où t'as des méchants très identifiés, etc. Mais au final, il y a une, une philosophie un petit peu plus profonde que ça. Et euh, au-delà de ça, parce que je sais pas si c'est le format BD, mais moi, il y a une idée qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai depuis la première
3: saison, et euh, je serais, je serais ravi qu'on le fasse, c'est de faire... Euh, un, un livre pour enfants, pour euh, qu'il soit sous forme de conte aussi. Parce que là où on parle de mise à mal et de, de phallus, c'est peut-être un peu plus pour les adultes. Mais vraiment, un. C'est mieux. <rire> un, un livre pour les enfants, pour. Euh, pour déconstruire la masculinité dès le plus jeune âge, quoi. Et en faire vraiment un, un truc sympa où, en fait, euh, peut-être que ton, ton personnage principal, il a pas envie d'être chevalier, il veut être princesse, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. C'est une piste à explorer qu'on a en tête, qui sortira peut-être un peu. Et au-delà de la dimension mise à mal euh, moi je rejoins Flo sur le côté euh, vivre de la création de contenu ce serait un kiff énorme sur le sur l'audio et aussi peut-être sur d'autres formats mais faire un écosystème de podcasts toujours avec Flo euh, sur d'autres sujets que la masculinité hein, podcast sur un podcast sur l'humour un podcast sur...
2: Des tables basses. <rire> <Wow>. <rire> non mais sur un podcast sur la vie d'adulte, on s'était en fait le, le dénominateur commun de ce qu'on fait, c'est genre on se prend trop la tête et on est les premiers à le faire. Hein. On se prend trop la tête et donc si on en parle, ça va calmer tout le monde. On, a, on peut se détendre. Donc la vie d'adulte, des trucs qu'on qu veut pas faire, qu'on se force à faire. Enfin il y a toujours cette notion de pourquoi on joue un rôle là où on n'a pas besoin quoi et qu'on s'entendrait peut-être même mieux. Donc on, a, on avait pensé à un petit archipel de podcasts ou de création, euh, toujours avec le même dénominateur commun et sans s'en rendre compte, mise à mal, était la première pierre euh, de ça.
3: Et sur cette pierre, nous bâtirons notre église.
2: Voilà, mais en fait, on a des boulots à plein temps et c'est extrêmement prenant déjà. Donc, notre but, c'est de trouver comment nous libérer du temps. Le mi-temps. Facile. Le... Pas, pas de temps.
1: Le 05 0
2: zéro, zéro boulot. Le chômage
1: en tout cas si vous voulez euh, en tant qu'auditeur et auditrice aller participer à la création de cette église comme tu disais je vous mets tous les liens euh, dans les notes de, de cet épisode euh, c'est dispo sur Spotify et sur les, les autres sur, sur Deezer, sur Apple Podcast sur euh, Podcast Addict aussi ouais, toutes les applis quoi ouais. Ouais. À du assez où accessible okay. en tout cas merci les mecs c'était vraiment cool bah, merci, bah, à, merci toi. à toi c'était génial merci Ça me pour votre transparence c'était super